2: Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous écouter, merci d'écouter Hype MLB. Euh, on, va, on va se faire une petite une petite session d'une grosse demi-heure avec, euh, avec la team Hype MLB. Euh, Ibrahima a troqué sa, sa place de, de big boss pour venir nous euh, compter ses analyses et on va l'accueillir tout de suite, il est toujours euh, du côté de Washington. Salut Ibrahima.
1: Salut à toi et salut à tous, content d'être là de l'autre côté du miroir, on va dire.
2: Yes, bon, la polyvalence, hein, on te connaît, on sait que tu es capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Euh, comment va le, le Homera, le, le petit, euh, on va dire, petit média que tu, tu portes, que tu tiens là depuis quelques, quelques mois maintenant
1: Bah Écoute, euh, ça va très bien, ça marche pas mal. J'ai eu pas mal d'exposition bah, grâce à Hype notamment, grâce à The Strikeout aussi. Là, ça, ça a gonflé pas mal les chiffres, notamment sur les mock drafts. Donc, euh, je suis très content euh, de ces chiffres. Cette semaine, on n'a pas trop pu parler au Meura parce que j'étais en déplacement, comme vous avez pu le voir, j'étais à Buffalo. Mm -hmm. J'y suis d'ailleurs euh, toujours. Okay. Mais euh, le Homera est à fond derrière euh, ce qui se passe au niveau du collège baseball. Et c'est bientôt les collèges World Series, donc le week-end prochain. Et voilà, on va bon. continuer à suivre tout ça.
2: Bon, cool, ça hype. Il faut aller, il faut aller suivre hein, le Homera sur les, les réseaux sociaux. C'est Ibrahima qui est, qui est derrière euh, ce projet. Donc vous pouvez euh, y aller. C'est du lourd. Il n'y a, a aucun souci. Il y a un autre aussi qui fait du lourd hein, depuis quelques années maintenant pour The Strikeout, c'est Martin. Salut Martin.
0: Salut Sylvain, salut Brima et salut à tous. Et, et oui, effectivement, n'hésitez pas à aller voir... Le Homera, Ibrahima, ils nous réservent pas mal de petites choses pour la draft qui approche et petit teasing, petite collaboration en approche entre le Homera et The Striker, justement sur ce sujet. Euh, stay tuned
2: Ouh, ça bosse, ça échange, <rire> ça brainstorm ensemble pour sortir des, des, des vrais projets de qualité. Euh, N'hésitez pas, on le dit on le répète, c'est euh, construit et euh, il, faut aller voir ça, il faut aller voir ça. Comment on va Martin Je sais que tu as pris quelques jours là, de, de congé aussi pour euh, te ressourcer. Tout va bien
0: bah ouais, bah ouais, écoute, euh, ça va, il faut de, de temps en temps, parce que bah là, on, on s'apprête à vivre beaucoup de choses du côté de, de la MLB, il y a le, la draft qui arrive, le All-Star Game qui arrive, et puis tout doucement, la, la, la fin de la saison régulière, donc euh, on prend un grand bol d'air et puis on se prépare pour ce magnifique marathon qu'on s'apprête à vivre tous ensemble, que ce soit sur euh, nos, nos comptes ou bien évidemment sur Hype.
2: Bon, restez, restez connectés à un stay tuned, comme on dit, parce qu'effectivement, il va y avoir pas mal d'actu MLB. Et il va falloir rester accroché pour suivre un petit peu un petit peu cette actu. On essaiera ici aussi de faire quelque chose pour voilà vous donner le, la primeur de, de ce qui va va se faire dans quelques semaines. Euh, petite promo pour Hype aussi, on est là hein, sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas. Twitter, Insta, Facebook, uh, at uh, Hype Sports Media. Vous euh, tapez, vous cliquez, vous nous retrouvez, vous abonnez, vous échangez avec nous et, euh, et on vous répond. Et voilà, ça crée des discussions, une grosse communauté autour des sports US. Nous, ça nous plaît et, euh, et, et voilà, ce sera déjà une bonne chose. Messieurs, euh, comme d'hab, euh, Ibrahim, je ne vais pas changer ta routine. On a une petite, enfin une belle rubrique, pardon, news, même hard news. Et on aura aussi un, un, un main subject. On va commencer par les news. Let's go. Here we go. On y va, on va commencer. Euh... Par la hard news, euh, on n'aime pas, on est dans une période assez compliquée en ce moment et, et, et voir des, euh, des gens partir, des personnes partir et, et des légendes également, ce n'est pas, pas ce qu'on souhaite. Mais on voulait, euh, on voulait parler de Jim Grant ensemble, messieurs. Euh, on voulait revenir aussi un peu sur euh, l'homme et sur la carrière euh, de ce joueur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Bon, on a appris, on a appris son décès. Hein. c'est pour ça qu'on en parle. Mais que, comment, comment on peut en parler ensemble de manière assez positive de de Jim Grant, messieurs
1: bah, Je vais commencer si ça ne te dérange pas, Martin.
2: Vas-y, après, euh, après, toi, après
0: toi.
1: Jim Grant, il faut savoir que ça a été donc, le premier joueur euh, africain-américain, euh, lanceur, qui a gagné euh, 20 matchs en fait, dans l'American League, hein, dans l'histoire de l'American League. Et il faut savoir qu'il a été dans une équipe qui a fait euh, date, en fait, c'est l'équipe des Minnesota Twins de la saison 1964-1965. Avant ça, en fait, il était chez les Cleveland Indians, donc les deux... Euh, les deux franchises notamment l'ont pleuré euh, bah, donc euh, euh, lors de la nouvelle de son décès. Et il faut savoir que euh, quand il, a, il est arrivé chez les Twins, c'était pas encore un ace à proprement parler. Il a vraiment en fait. Euh Comment on peut dire ça? Il parle de Blossom du, euh, en anglais, mais comme mon, mon français est en train de, de me lâcher, en gros, attirer, il s'est <rire> voilà, transfor
0: le... transformé peu à peu et développé <rire> comme euh, l'Ace de la, de, de la rotation dans la saison d'après, puisqu'il bah, va finir avec 21 victoires cette fois-ci et avec 330 euh, d'IRS, 142 strikeouts. Donc euh, je, vous, je vous passe tous les autres détails, mais voilà, un, un lanceur euh, d'exception et surtout, surtout, bah, une grande, une, des grandes performances et aussi sur le long terme, puisque c'était un lanceur lanceur qui allait loin dans les matchs, puisque euh, dans cette saison, justement, dont parle euh, Ibrahima, notre ami Jim Mudcat, donc son, son surnom euh, uh, Grant, a lancé tout simplement 14 complètes euh, games, dont 6 shutouts. Donc, euh, j'essaye de, de décrypter ça pour nos amis un peu moins férus de, de baseball. Donc, des complètes games, comme son nom l'indique, c'est quand un lanceur euh, débute et termine le match. Et un shutout, c'est tout simplement bah, quand le lanceur débute et termine le match, mais sans encaisser le moindre point. Donc voilà, ça vous place quand même euh, ce bonhomme.
1: Exactement. Euh, D'ailleurs, comme tu l'as dit, voilà, il, était, il était fort pour aller loin dans les matchs. On l'a vu même lors des World Series contre les Dodgers. Euh, même s'ils ont perdu, lui, il a fini avec un dernier de 2,74 quand même. Et il faut savoir qu'il a fait des games complets. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il avait fait notamment un game 6 qui a été complet euh, contre, contre les Dodgers. Donc voilà, c'était un joueur très important des années 60, 70. Il euh, faut savoir aussi qu'après, en fait, après sa retraite, il, a, il est resté très proche du côté, on va dire, euh, activisme. Vous savez, on parle beaucoup de ces, de ces trucs de civil rights, de tous ces mouvements par rapport aux minorités. Donc il est resté euh, très proche de sa, de sa communauté en essayant de, voilà, de, de, de plaider la cause, on va dire, africaine-américaine dans le baseball. Donc voilà, c'était, je pense, important qu'on revienne là-dessus. Euh, donc on lui laisse une, une petite tribune en tout cas euh, euh, aussi modeste soit-elle et euh voilà, il a, il a quand même vécu une, une longue vie. Hein. Ce n'est pas non plus mais euh, oui, un décès brutal. Mais... Oui, voilà.
2: 1935-2021. On peut revenir aussi sur les propos de, bah, des Twins euh, qui sont sortis à, à l'issue de cette triste nouvelle. L'ensemble de l'organisation des Twins du Minnesota est attristé par le décès de l'ancien lanceur Jim Mudcat Grant, décédé à l'âge de 85 ans. Euh, on peut revenir aussi euh, sur les propos du président des, des Twins, Dave Saint, Saint Peter. Pardon. Euh, que Dieu bénisse Mudcat. Voilà, donc les hommages hein, se sont multipliés bien sûr sur les réseaux en sociaux. Vrai, bah, évidemment. Pardon,
0: évidemment, hein. évidemment hein, parce que comme l'a dit Ibrahima, c'est surtout euh, un joueur très très bon. Euh, pas euh, un élite pitcher comme a pu être Bob Gibson par exemple des, des Cardinals qui était lui aussi euh, un représentant des, des lanceurs black à, à, américains mais c'est surtout son activisme après sa carrière qui a vraiment été euh, encore plus important que sa carrière si je peux me permettre de, de dire à ça, il a notamment sorti un, un livre en, en 2006 qui s'appelle The Black Aces euh, donc, euh, qui revient sur l'histoire des 3 euh, 13 lanceurs qui ont gagné euh, 20 matchs en, en MLB donc c'est vraiment un ouvrage important et qui a permis et a ouvert la voie sur Surtout euh, à tous les autres euh, lanceurs euh, et aux jeunes, euh, peut-être euh, afro-américains, à se lancer dans le baseball, parce qu'on sait, hein, euh, dans, au baseball, c'est quand même assez euh, malheureusement rare de voir des, euh, des afro-américains dans, dans, dans le baseball. C'est beaucoup d'hispaniques et de, de blancs, si je peux me permettre. Oui. Et euh, c'est vrai que c'est peut peut-être que les, les afro-américains ont peut-être peur de se lancer justement dans, dans, dans le baseball. On sait que euh, le, la le, NBA ou la NFL trust un peu plus euh, le cœur de, de, cette, de, de ces jeunes-là et que. Et évidemment des joueurs des joueurs et des hommes comme notre, notre, notre ami euh, a sans doute ouvert la voie et est toujours une porte d'entrée pour ces jeunes s'ils ont envie euh, de se lancer dans ce baseball, Il faut surtout pas, ne faut surtout pas hésiter et tracer sa propre voie parce que bah, le baseball est un, est un sport magnifique et on peut y arriver même en étant issu de, de, de communautés un peu plus défavorisées, comme ça a pu être le cas pour, pour, pour lui. Quoi.
2: Un homme impliqué euh, socialement, euh, politiquement on peut dire, et, euh, et, et sportivement, euh, quelle place il laissera dans l'histoire du, du baseball on va,
0: on va dire malheureusement euh, ça ne va pas être une, une légende où, euh, dans le panthéon du, du baseball ce n'est pas le, le lanceur le plus impressionnant, le plus dominant qui ait qui existé c'est un gros lanceur, un très très bon, un très, très bon joueur euh, mais ça reste un, un, un lanceur euh, un peu moins important que les noms qu'on a pu citer par, tout, tout à l'heure. Et comme je, je le disais, c'est surtout en dehors du terrain qu'il qu a pu euh, euh, on va dire, avoir le plus grand impact. Et c'est aussi, aussi, aussi important qu'une carrière de, de sportif. Il hein. ne faut pas se le, pas se le, se le cacher. Donc, euh, donc ça reste un joueur euh, magnifique. C'est pas une, une, une grosse star, une, un grand, une grosse légende, mais c'est quand même un joueur important de l'histoire de, du baseball. Passé. Oh,
2: ja Jacob de Grom, Jacob de Grom. pour On, moi. on, on avance. <rire> hein. on a, on, excuse moi Ibrahim, mais on a des de choses à, à traiter. Pas Notre euh, deuxième grosse news, euh, euh, un peu plus heureuse et même carrément plus heureuse cette fois-ci, c'est Jacob de Grom qui est en train de faire un début de saison tonitruant. Euh, on le savait, euh, on le savait. Euh, performeur, mais de là à marquer euh, l'histoire de ce début de saison, c'était euh, peut-être pas prédit par tout le monde. Euh, Comptez-nous, messieurs, vous qui avez suivi ça de près, euh, les performances de, de Jacob et en quoi il est euh, en train de faire quelque chose de dingue.
0: Je vais laisser le fan des, des New York Mets <rire> commencer, évidemment, parce que pour une fois qu'ils peuvent se vanter, on va leur laisser ce petit bonheur. Allez,
1: vas-y, Ibrahim, bah, lâche-toi. On va commencer par un chiffre assez simple. Euh, sur ses dix premiers matchs il a un arrêt de 0,56 dans l'histoire euh, on a des joueurs comme Bob G Gibson pardon, dont on a parlé un peu auparavant ou Doc Gooden qui a également joué pour les Mets qui ont eu des arrêts par exemple sur une saison dans l'histoire à 1,52 ou 1,89 et qui ont terminé avec un arrêt final plutôt bas, hein, du 1,12, 1,53.
2: Je te coupe, je te coupe, mais non, pour, fait, nos, euh, pour nos jeunes euh, auditeurs, hein, il y en a sûrement euh, qui maîtrisent peut-être pas toute la terminologie euh, du baseball. Est-ce que tu peux resituer ce qui est un ERA euh, en mode France, euh, avec l'accent français
1: <rire> OK. Un ERA, en fait, ça va être euh, la moyenne, on va dire, euh, de points mérités accordé par un lanceur. Donc, simplement, par exemple, euh, de Grom, pour le coup, il n'accorde en moyenne que 0,56 points.
2: Ok. Très bien.
1: Voilà. Très bien. Parce qu'il faut, il faut savoir qu'il y a des points qui sont mérités, donc ce, ce qu'on appelle les earned runs, et il y a les points tout courts. Par exemple, un lanceur peut tomber en ayant euh, concédé, entre guillemets, euh, quatre points, dont deux points euh, mérités, par exemple. Très bien. C'est-à-dire qu'il a vraiment... Euh, c'est sur son lancer que s'est passé le point où euh, le RBI, euh, donc le point produit, pardon, euh, qui, a, qui a pu arriver. Je ne sais pas si c'est très, très clair.
0: Pour résumer, <rire> l'IARES c'est vraiment le point qui seulement euh, de la faute du lanceur, donc c'est sans euh, l'impact de la défense, puisque comme l'a très bien dit euh, Ibrahima, euh, l'équipe adverse peut marquer des points, mais par des fautes défensives, par exemple un, un joueur qui relâche la balle, etc. Dans ce cas-là, le point n'est pas la faute du lanceur et n'est pas, sûr. comme je disais, dans sa moyenne, alors que l'IRS, c'est tout simplement les points mérités. Donc, c'est par exemple quand un, un lanceur se prend un home run, bah là, c'est pour sa pomme parce qu'il s'est fait détruire son lancer. Donc, euh, voilà, c'est ça le, le IRA. Très
2: bien, merci Exactement. merci messieurs pour ces, ces précisions, toujours important de, de resituer pour nos jeunes fans de, de, de baseball. Euh, on te laisse reprendre, Ibrahima Degrom, alors. En quoi il est, pour tes ouais. Mets favori, un joueur hype en ce début de saison <rire>
1: Là, non seulement il est, il est dominant, mais comme cette dernière saison, au final, cette dernière saison, il était déjà assez dominant. On se rappelle de sa saison euh, quasi historique, euh, je ne dis pas de bêtises, la 2018. La 2019 aussi était vraiment pas mal. C'était d'ailleurs ses deux Sai Young euh, consécutifs. L'année dernière, encore, il a, il a été dans la compétition pour le Sai Young, malgré une saison, entre guillemets, en deçà des attentes, tellement les attentes sont grandes concernant Degrom. Et là, cette année, ce qu'il ajoute en fait, à sa patte et qui fait que c'est encore plus historique, c'est euh, à la batte à la batte, on se retrouve avec un joueur qui a produit, je pense 5 points, 5 euh, points produits. Donc euh, par exemple, il a frappé euh, la balle, et il a permis à des coéquipiers de rentrer qui étaient sur base de rentrer euh, et d'ajouter des points. Il a donc ajouté plus de points produits que euh, permis euh, des runs côté adversaire.
2: C'est un joueur qui progresse encore Est-ce qu'il progresse encore On parle de la saison de 18 et 19 de très très haut niveau. Est-ce qu'il est, qu est en, encore en train d'ajouter des skills et, et de l'efficacité à son jeu
1: Exactement. On parle de, de, du fameux rêve d'avoir des lanceurs en fastball à 3 digits, c'est-à-dire des, des balles qui dépassent les 100 miles par heure. Bah, lui, il le fait de plus en plus. Au-delà de ça, il a une slider qui est très rapide. Quand on voit sa balle glissante, qui peut atteindre des fois même les 90 miles par heure. Et en plus de ça, petit à petit, il essaie d'ajouter encore d'autres flashs à son arc. On a vu de temps en temps une curve, une balle courbe. On a vu également une change-up. Bon, pour lui, une change-up, ça reste quand même rapide par rapport à une change-up moyenne. Mais tout ça pour dire qu'on a l'impression qu'il progresse de plus en plus et que c'est de plus en plus facile pour lui le jeu. C'est comme si, pour parler dans un terme un peu basketballistique, le jeu a ralenti encore de plus en plus pour lui. Il est tout le temps dans une sorte de zone.
2: Martin, tu voulais compléter
0: Oui, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit. Ibrahima, sur justement s'est euh, lancé triple digit, dont Les, les Américains euh, raffolent donc 100 miles par heure, c'est donc 160 km/h pour nous euh, euh, en Europe. Et il y a une petite stat marrante qui est sortie là de, aux, aux États-Unis. Euh, sachez que notre ami Jacob de Grom avait 121 lancés euh, chronométrés à plus de 100 miles par, par heure. Et euh, je vous laisse deviner à quelle position, euh, à quel nombre est le deuxième dans le classement. Euh, vous allez, vous allez bégayer puisque le deuxième dans le classement n'en a que 10. Donc, il a 111 lancés à plus de 100 miles Ouh, à avoir de plus le de que, que, les autres, que les autres lanceurs. Voilà, donc, euh, voilà je place juste Jacob de Grom dans, 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 ce, dans ce classement. Et puis, on va terminer un peu sur les statistiques euh, un petit peu euh, difficiles, mais c'est vraiment représentatif du niveau de notre ami Jacob de Grom. Il y a une statistique qui est sortie, et on a un tout petit peu parlé, ça s'appelle le IARES, euh, plus Donc, c'est l'IARRE, on vient d'en parler, donc c'est les moyennes de points méritées par un lanceur. Et là, c'est... De... Une statistique en plus, vous voyez à Boston par exemple, à gauche le mur est immense, qu'on appelle le Green Monster, et donc évidemment c'est plus difficile pour un frappeur de marquer des home runs. Donc euh, aux États-Unis ils ont adapté justement ce tiara avec euh, la la, le niveau des, des stades, et donc ça fait la moyenne des, des joueurs moyens est à 100. Une note de 100 c'est le lanceur moyen. Et notre ami Jacob Degrom se met à de, de la place effectivement euh, la, la saison de J J à l'heure où, où on tourne cette émission un arrêt de 050 0, 0 euh, 5, 10, avec évidemment 103 strikeouts euh, au, au, au compteur donc vraiment euh, incroyable et puis on, je termine avec une petite anecdote euh, assez marrante Liste Des blessés en, en début du, au milieu du, du mois de mai pour des douleurs au dos, et donc pour justement se refaire un peu la cerise, il a été envoyé en ligne et ça n'a été, été pas annoncé c'est à dire que l'équipe de Ligue Mineur en face euh, s'est rendue au stade tout simplement ils se retrouvaient sur le monticule avec un Jacob de Grôme avec euh, des, des batteurs qui n'ont absolument pas l'attente le, 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 et le niveau pour affronter un joueur comme ça, donc si vous passez une mauvaise journée, sachez que des joueurs de, de, de Ligue mineure ont dû affronter Jacob de Grôme et comme vous pouvez l'imaginer ça a été tout
1: simplement un massacre
2: Rapidement, on la question pour toi D'ailleurs, C'était
1: saint Metz.
2: Ibrahim dernière euh, question ouais. pour, pour toi. Est-ce qu'il peut tenir ce rythme toute la saison
1: bah, Tout va dépendre bien sûr de son état de, de, de forme physique, parce qu'il se plaint, comme l'a dit Martin, il s'est plaint notamment en mai, il avait des petites blessures au dos. Là, il est sorti un peu euh, de manière prématurée contre les padresses. Euh, là, ils ont annoncé que soit lui ou le manager euh, Rojas qu'il euh, va bien, qu'il connaît son corps mieux que quiconque. Donc, il, il, ex il est expected, c'est-à-dire qu'il est attendu pardon, euh, à jouer euh, d'ici euh, euh, son prochain start, donc peut-être d'ici 5 matchs à peu près. Donc, on va toujours monitorer un peu, vérifier un peu son état de santé forcément. Et comme on sait que la MLB, ça reste un marathon, que les batteurs aussi, malgré l'excellence de Degrom, peuvent s'adapter petit à petit. On va voir. Côté Mets, nous, on espère, on croise les doigts. Mais en nous. tout cas, il est vraiment sur des, voilà, sur des chiffres tout simplement hallucinants.
2: Nous, hein, j'ai bien entendu. Juste nous, rapidement on attend. Euh, on va voir. Je... Hein, C'est bien ce que j'ai entendu. Hein. Nous.
1: <rire> oui, oh, le
2: fan absolu, quoi.
1: <rire> nous, les Mets.
2: <rire> bon, attention, on va bientôt voir Ibrahima lancer une balle dans, dans pas longtemps. Bon, c'était la break news de, de Hype MLB. On, 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 on a fait long, mais il fallait, il fallait s'arrêter sur... Sur ces deux, deux événements un peu diamétralement opposés, mais on, on a fait le point, messieurs, je vous propose de rentrer dans le cœur de notre podcast ensemble après ce petit jingle. The man on the face of the earth. On parlait de Lou Gehrig la semaine dernière, on a gardé le jingle, petit hommage, hein, on continue avec, avec les légendes de notre sport, même si ce même n'est si pas un maître hein, Ibrahima. <rire> bon, C'est euh... vrai,
1: C'est pas un maître, mais il mérite.
2: Il mérite quand même qu'on en parle. <rire> euh, en concertation avec toi, parce que tu as préparé l'émission Ibrahima, on va pas le cacher à nos auditeurs, on va essayer d'ouvrir un petit volet autour des équipes que l'on pourrait considérer comme des équipes surprises, même si euh, les, beaucoup d'équipes en MLB euh, euh, sont à très haut niveau. Alors après, on est, elles sont plutôt pardon, dans des process de développement un peu, un, peu, un peu différent. Il y en a qui jouent la gagne, il y en a qui sont en construction et puis il y en a qui essayent de faire quelque chose sans avoir vraiment les armes pour y arriver. Euh, on, va, on va se focaliser nous sur, sur quatre équipes euh, qui réalisent un, un bon début de saison et, et à l'image des, des Red Sox, hein, je crois que c'était en 2015 messieurs, vous, vous allez me corriger si je dis... Absolument n'importe quoi. On va se poser la question de savoir si ces équipes peuvent devenir les équipes ou l'équipe surprise de la saison jusqu'à donc aller en World Series et éventuellement choper le titre. Je parle quand j'évoque ces points-là des Giants, des Blue Jays et des Cubs. Est-ce que c'est bien ça, Ibrahima Est-ce que j'en ai pas oublié
1: oui, c'est bien ces trois-là. Et juste, euh, en fait, c'est vrai qu'on en avait parlé un peu en off. On voulait surtout comparer par rapport aux Royals de 2015. Ah non, voilà. Les Royals qu'on n'attendait pas forcément à pareil Fête. Mais vu, par leur système de jeu, ils ont force l'admiration en allant jusqu'au bout euh, et en gagnant les World Series face aux Mets, malheureusement.
2: Alors, les on ne peut les pas Royals. toujours être content. Avant, avant, <rire> mais
1: voilà, on va parler de ces trois équipes.
2: Ça marche, merci pour, pour la précision. Euh, avant peut-être d'aller sur ces trois équipes, on peut peut-être resituer ce qu'avait fait les Royals du coup, euh, en 2015, si vous avez un peu, un peu de données, messieurs, euh, pour resituer un peu le niveau de performance, et ensuite on peut aller sur les, les Giants, les Blue Jays et, et les Cubs dans quelques minutes. Est-ce qu'on est en mesure de faire ça, euh, euh, Martin
0: oh Oui, bien sûr euh... <rire> Allez. Et évidemment, bah, nos amis de, de Kansas City, ça, ça a toujours été euh, une équipe, et une philosophie, une aura de, de guerriers, c'est-à-dire des équipes qui lâchent rien, euh, qui se battent jusqu'au dernier out, etc. Le, avec leur légende, notamment George Brett, qui est vrai, véritablement euh, l'idole et le, le symbole de cette, de cette mentalité. J'en profite juste pour faire une petite, petite dédicace euh, à, en toute franchise, donc la série qu'on a lancée sur The Strikeout de podcast, dont on parle justement euh, des les présentations des 30 équipes, et on parle justement de, de, de ces Royals. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, est, tout est, tout est, est dit là-dedans. Mais c'est vrai que euh, ces, ces Royals de, de 2015, euh, on les attendait pas à un tel niveau. Euh, ils, ils finissent avec une saison 80. Ce qui est plus normal, on va dire, pour un vainqueur de Lyon, mais on les prenait pas vraiment au... Euh, ils étaient plutôt dans le milieu du, du, du pack. Quand, dans les statistiques, leur rotation était plutôt moyenne, mais vraiment ce qui sortait du lot, c'était vraiment cette capacité à ne jamais euh, rien lâcher et aussi euh, avoir un bullpen vraiment euh, exceptionnel. Et donc, au, au fur et à mesure de, 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 des post-season, puisque c'est là où se joue, euh, à chaque fois, ils, ils ont galéré. Ils ont d'abord commencé par euh, jouer contre une équipe dont je suis plutôt proche donc nos amis des, des, des Astros où ils vont gagner 3-2 euh, dans, 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 ce, dans ce match de Division Series, ensuite en championship Series ils vont battre les Toronto Blue Jays 4-2 avant d'être un peu plus tranquille évidemment face euh, aux au New York Mets lors des, des World Series mais à chaque fois ça a été des matchs âpres, disputés avec justement des joueurs qui, qui justement ne, ne lâchent rien notamment Salvador Perez qui est d'ailleurs euh, au club actuellement ou des joueurs comme Lorenzo Kane, Ben au brise vraiment des, des joueurs euh, des briscards, euh, des joueurs qui ont l'habitude de, de, un peu de, de bourlinguer jusque là et donc euh, vraiment cette, cette équipe dont on n'attendait pas grand chose est arrivée euh, au, au titre et ça a vraiment surpris tout, tout son monde malgré le fait qu'ils aient été euh, vainqueurs de, de, de leur division et donc pour revenir sur, sur l'actualité de, de ce moment c'est un peu ce qu'on parlait du côté de, de Boston Red Sox, c'était une équipe dont on n'attendait quasiment rien euh, en, en ce début de saison, l'équipe avait tradé notamment Mookie Betts, euh, leur légende, leur star euh, aux au Dodgers. Et donc, on, on se disait que cette équipe allait se diriger vers une lente reconstruction. Ça s'est prouvé encore durant l'intersaison 2020-2011. On a envoyé un autre digne du côté des Royals, On s'est dit pour Boston. Et au, au contraire, au contraire peut-être soudé justement, tout le monde les sous-estime. Ils ont également récupéré leur coach euh, Alex Cora qui les avait euh, amenés au titre en 2018. Ça a sûrement dû jouer énormément dans ce retour de nos amis des Red Sox au premier plan. Et donc là, contre toute attente, je le disais, ils sont tout simplement deuxième de leur division avec un bilan de 39 victoires et 27 défaites. Donc pour l'instant, ils seraient qualifiés via la ORK puisqu'ils seraient dans le deuxième, le premier, meilleur deuxième. Donc voilà, ils sont toujours au coup d'un coup dans leur division mais c'est vraiment, vraiment très impressionnant cette équipe de Boston qui on le répète n'avait vraiment pas les armes sur le papier pour, pour être à ce niveau mais forcé de constater que bah, Alex Cora a trouvé la recette et qu'il a fait de Xander Bogert un candidat MVP
1: Exactement. Et Tu as parlé de Alexander Bogart, on voit aussi Raphaël Devers, bien sûr. JD Martinez, à un moment, on parlait de lui peut-être en termes de trade. Finalement, finalement, il fait une bonne saison. Et il y a même des, des joueurs comme, par exemple, Verdugo euh, ou même Christian Vasquez qui sont là, qui, qui, qui aident en fait à avoir une équipe assez homogène, assez intéressante offensivement. C'est vrai que le, la différence, c'est qu'on se posait tous des questions, on en avait parlé notamment dans un épisode en, en pré-saison ou juste avant le début de la saison. On se posait des questions surtout sur le pitching et au final euh, c'est pas non plus un pitching de, de énorme énorme qualité mais je trouve qu'ils se défendent bien quand même à ce niveau-là parce qu'on avait vraiment peur par rapport aux saisons un peu certes courtes mais un peu ratées par exemple d'un Eovaldi la saison dernière euh, et puis il y avait des, des joueurs à cause du Covid qui n'avaient pas pu jouer ils ont perdu également je pense David Price lors du trade de Mookie Betts si j'ai pas de bêtises
0: en fait, oui ils sont déchargés du, du, du contrat, du, du également. contrat... De David Press, c'était la contrepartie, euh, on va entre guillemets, dans ce trade, c'est que euh, les Dodgers récupéraient Mookie Betts, Bon, ça c'est déjà une euh, lourde à apporter, mais en échange, ils se sont euh, dédouanés de l'énorme salaire de, de David Press qu'ils ont envoyé du côté de, de, des Dodgers. Donc ça leur a fait du bien pour leur masse salariale. On le sait, hein, c'était l'une des, des principales raisons pour trader Mookie Betts c'est qu'il avait annoncé qu'il ne voulait pas prolonger dans, dans, dans cette équipe. Donc euh, pour des, des raisons euh, financières, il n'avait pas trouvé d'accord avec. Avec la direction, et donc le fait de bah, d'envoyer Mookie Betts et, et David Presse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça montrait vraiment le fait que bah, Boston ne voulait pas sortir son portefeuille pour recruter euh, du, du monde, et donc c'est pour ça que les attentes étaient si basses pour cette équipe avant, avant 2020,
2: 2021. Ibrahim, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Sinon, je, je reprends. Moi, je voulais euh, qu'on qu fasse... Euh... Bien sûr, en partant de l'actualité, un petit comparatif avec euh, tous nos autres sports US sur ses capacités justement à être euh, même pas underdog, c'est-à-dire une franchise pas attendue, et aller, euh, tu vois, euh, chatouiller les, les grosses franchises et exister peut-être en... En, en, en playoff et, et en World Series. Euh, je pense, alors, il n'y a, a pas réellement de parallèle à faire, mais il y a quelques équipes euh, de type Denver Nuggets, époque d'Ikembe Mutombo, on a les Warriors aussi, euh, époque, euh, époque, 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 euh, <rire> de Baron Davis, voilà. Euh, Est-ce est que vous. Oui, bah, Believe. Oui, Believe, voilà. Est-ce que. Euh, ce type d'histoire dans le, dans le baseball, c'est plus compliqué à, à faire que dans d'autres sports US. Je ne parle même pas de la NFL. Hein. La NFL, quand tu n'es pas une équipe attendue, il euh, n'y a jamais moyen que tu ailles en, au Super Bowl. Quoi.
0: Bah, en, en baseball, c'est, on va dire, entre guillemets, euh, je ne dirais pas plus simple, mais en fait, il suffit d'un de, ou deux joueurs sur et tu peux rapidement te retrouver euh, en, en, en post-season et euh, après on le sait hein, en baseball tout est, tout est possible à, 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 je pense euh, à l'inverse d'autres sports US où c'est beaucoup sur le momentum et une fois qu'on a le momentum et eh bien on, on le garde jusqu'au bout euh, en baseball on peut avoir le momentum et la manche d'après et eh bien on peut se faire punir par un grand slam et le match est, est, est relancé complètement donc euh, c'est propice justement à ces équipes euh, euh, surprises donc, euh, donc euh, voilà c'est vrai que ça a ça, dans l'histoire du, du baseball, il y a eu de nombreuses belles histoires, si on peut les appeler comme ça. Je vais faire encore une fois plaisir à, à Ibrahima, ça va être sa journée, on, on va dire. Je pense, <rire> je pense évidemment aux Amazing Mets euh, de 1969 qui sont allés remporter le, le titre. Donc il faut rappeler, à, à l'époque, les Mets, c'était vraiment l'équipe, la risée de, de, de la MLB et même Amazing Mets, c'était... Péjoratif. Euh, à la base, on se moquait de leur performance et justement c'est devenu un peu amazing dans le sens euh, le circus donc le, le cirque du côté de, du, du Queens et donc euh, durant cette saison 69, eh bien, ils, ont tout, ils ont tout renversé, ils sont allés chercher euh, enfin, enfin le, le, leur premier titre contre, contre toute attente face au, au gros Baltimore Orioles de, de, de l'époque donc c'est pas une denrée rare du côté du, du baseball d'aller euh, remporter les, les World Series ou même d'aller euh, en World Series euh, tout, tout simplement l'année dernière, les pas mais euh, euh, Reyes, qui ont réussi la super performance d'éliminer à la fois euh, les Astros, les Yankees, avant de céder évidemment contre la surpuissante armada Alors, des, des, des Dodgers, Dodgers des en Astros, 2020.
2: Des Astros pas ultra dominants quand même, Martin, euh, on, Effectivement, on mais les, un les peu sur la fin, et les Yankees euh, se sont cherchés toute la saison dernière sans vraiment être performants. Oui, on...
0: On peut évidemment trouver toutes les excuses que, que l'on veut pour, pour dire que les rails sont passés, mais au final, ils sont passés, et avec avec la manière et avec... avec Ce que force je veux dire, c'est que l'écart
2: entre, entre... Alors, bien sûr, on peut parler du nom et sur le papier, mais l'écart de performance sur la saison n'était pas aussi grand que les Amazing Mets dont tu parlais, tu vois, par exemple.
0: Effectivement, mais c'est vrai que les Rays, ils étaient, on va dire, pas forcément favoris, puisque les favoris de l'American League c'était évidemment les Yankees, dont tout le monde attendait enfin, enfin, le retour au premier plan. Et aux Forceps, ils ont, ils sont parvenus à, à les éliminer. La grande équipe des, des Yankees de l'année 2020, avec bah, les Guerrico, les DJ Le Mayou, totalement en feu et instoppables, ils ont parvenu. Ils sont parvenus euh, à, à les battre. L'équipe des Astros, oui, certes, est en fin de cycle, mais ça restait quand même euh, l'équipe majoritaire de, du titre de, de 2017 avec des Carlos Correa, des José Altuve, des Alex Bregman. Tu
2: les défends bien. Euh...
0: Hein eh, il faut, il faut parce que je suis un des seuls encore à, 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 à <rire> les défendre. Mais, mais non, mais voilà, faut, il faut absolument pas minimiser euh, ce qu'avait fait les, les Rays euh, en 2020. D'ailleurs, même encore cette saison. Euh, on est encore en train de les sous-estimer pourtant c'est eux qui, pourtant qui font la, la, la course en tête dans l'American League East, ils sont même euh, la première équipe à avoir franchi la barre des 40 victoires dans l'American League, ils sont actuellement à, à 42 et pourtant on parle de, de, justement de la surprise des Boston Red Sox, donc une nouvelle fois nos amis des Reds vont être là pour, pour nous surprendre et surtout il ne faut pas oublier que du côté de, de Tampa Bay euh, on n'est pas encore dans la configuration maximale puisque bah, le prospect le meilleur prospect de, de l'AML le meilleur jeune de, attendu de la MLB, euh, Franco, Wonder Franco, n'est pas encore arrivé dans le show, mmh. et donc ils font pour l'instant, euh, ils bricolent pour l'instant à ce poste, et il faut se dire qu'il y a encore justement une superbe pépite euh, derrière, et il y a encore pas mal de pépites justement du côté des, des Rays, donc euh, cette franchise a encore de, de beaux jours de, devant elle, et ça peut faire partie euh, des surprises puisque évidemment personne n'en parle, mais ça va devenir de moins en moins une surprise.
2: Alors, il euh, faudra qu'on se penche hein, sur, sur les Rays, hein, parce que ça peut être hype, et c'est vrai que le projet... Euh, le projet de développement de la franchise. Et les performances et vrai. sont vraiment euh, euh, maintenant. C'est vraiment une franchise à même part. Si, ouais, même si on ne les attend pas, euh, on peut quand même euh, voilà, essayer de considérer un peu mieux le, le, le travail que fait cette franchise. On aura, euh, j'espère, un focus ensemble, messieurs. Euh, ça vaudra peut-être un, un podcast entier. D'ailleurs, on revient sur l'actu. Euh, Giants, Blue Jays, Cubs, messieurs. Euh, parmi ces, euh, ces trois, euh, qui, euh, qui a le plus de chance d'avancer et de faire la saison de dingue
1: wow, C'est une bonne question. Moi, je, moi je dirais, au, au vu des effectifs, au vu des attentes, euh, j'hésite en fait, même, je dirais même pas j'hésite parce que pour moi, les Giants, pour le coup, je les attendais pas du tout. Cette saison, je vais pas mentir, je les attendais pas du tout. On voit par exemple un Buster Posey qui revient et qui revient directement en étant euh, dominant à sa position. Euh, Au-delà de ça, euh, on voit que la plupart des joueurs qui étaient là la saison dernière, par exemple on avait Jams stremski qui avait fait une belle saison 2020 même si elle était courte, euh, sont là. On sent surtout une sorte de cohésion, d'homogénéité que ce soit au niveau lancé, au niveau euh, line-up également, donc au niveau euh, des, des joueurs de champ, au niveau batting euh, qui fait qu'on se dit qu'ils peuvent très bien tenir la drague haute sur toute la saison. Par contre, en play-off, c'est toujours la question parce que le baseball, a, comme l'a dit Martin, le baseball a ce côté un peu euh, indécis que n'ont pas forcément tous les autres sports. C'est-à-dire qu'un favori peut se faire avoir, on, on le voit même en collège baseball. Donc les Giants, pour moi, c'est vraiment entre guillemets la plus grande surprise des trois qu'on a citées. Les Cubs avaient quand même perdu euh, Hugh Darvish... Euh, euh, on sait que notamment à la fin de la saison il y a Bay, si je ne dis pas de bêtises qui est euh, free agent ça ne doit pas être le seul ils ont quand même récupéré des, des petites pièces par-ci par-là comme un Jock Pedersen euh, qui s'est déjà fondu dans la masse qui sont intéressants et ils ont quand même une base intéressante pour pouvoir être si ce n'est pas la meilleure équipe de NL Central l'une des meilleures équipes de NL Central NL Central d'ailleurs qu'on avait un peu sous-estimé au début de la saison qui finalement euh, est pas mal et co concernant les Blue Jays pour pour, pour faire rapidement euh, pour les Blue Jays en fait on a, on a attendu avec cette génération des Bobichet, des Vlad Guerrero Jr., euh, des Cavan Bidio euh, Jr., etc. Tout, tout, on, a, on a attendu en fait euh, cette éclosion qu'on attend depuis euh, la saison dernière, on va dire. Donc on n'est pas complètement surpris, même si on ne les attendait pas à pareille fête, vraiment à se mêler dans la course à la tête de la, de la AL East. Et surtout ce que, ce qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit par exemple les apports qu'ils ont amenés, comme Marcus Semian, qui est très intéressant. Euh, voilà c'est un, un effectif qui a à la fois maintenant un peu l'expérience de certains joueurs qui sont ramenés via la free agency par exemple associé à ce, à ce noyau de jeunes et bien sûr Vlad Guerrero Jr qui fait un, une, un début de saison de calibre MVP tout simplement donc pour ah ouais, moi l'équipe qui a point, plus de à chance entre guillemets ce serait les Cubs ah ouais franchement ce qui fait parce qu'on l'a pas mal critiqué la saison dernière notamment <rire> sur ses manquements pour reconnaître que là, cette saison, il a l'air beaucoup plus à l'aise, même au niveau euh, position défensive, il a l'air quand même bien plus à l'aise. Je n'ai pas les stats, donc moi, c'est vraiment un ressenti que, que, que je donne. Et euh, au, niveau, au niveau de la batte, c'est tout simplement hallucinant. Il, déjà, il a déjà dépassé les 20 home runs euh, cette saison. Il est en tête, hein, il a 21, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, oui, c'est clairement, clairement pour moi, les, les Cubs, de par le, la construction de l'effectif et le fait qu'ils aient des vétérans intéressants, ça me paraît les gens les moins surprenants, l'équipe la moins surprenante, mais pour moi, celle qui pourrait aller le plus loin, ce serait pour moi, limite, les Blue Jays, dans ce que je vois par rapport euh, à, à, à cette alchimie jeune, euh, plus ancien. On va voir ce que George Springer va pouvoir vraiment apporter à cette équipe euh, sur le long terme.
2: Alors, on va avant que tu reprennes, Martin, euh, je suis persuadé que tu as, as pas mal d'éléments à, à rajouter. On peut peut-être, on le fait rarement dans Hype, mais on va donner quand même euh, une petite overview sur les, euh, sur les, les, les classements. Hein, euh, donc, les quatre divisions, euh, NL Central, NL East… Euh, AL West et, euh, et AL East, on va donner les deux premiers, hein. donc dans l'AL East les Tampa Bay euh, euh, ouais, ils sont, sont numéro 1 avec 42-24 donc 42 victoires et 24 euh, défaites, Boston euh, arrive derrière à 39-27 euh, les Blue Jays, on en parlait 33-30, donc 3 dans cette division, je passe messieurs au Central euh, AL Central, on a les White Sox 41-24 les, les Indians 34-28 et les Royals, donc on en a parlé, 30-34, donc bilan, bilan négatif, mais troisième quand même de cette division. Les Athletics d'Oakland, messieurs, 40-27. 40-27, hein, on est toujours assez déçu de leur saison, mais pour l'instant ça va. Euh, les Astros, 37-28, euh, Martin, donc numéro 2. Euh, et puis les Angels, euh, 33-32. On descend dans la NL, donc National League East, avec les Mets. Premier. Ibrahima, 32-25. Philadelphie, 32-31. Atlanta, Braves, 30-33. Donc euh, voilà. Je vais à la NL Central. Les Cubs, on en a parlé. Donc 38-27 hein, pour Ibrahima, ça peut, aller, ça peut aller loin. Les Brewers, 38-27. Et Cincinnati, 32-31. Et j'arrive à la NL West. Avec San Francisco, pardon, voilà. San Francisco, 40-25. Les Dodgers. Tranquille les Dodgers, hein, 39-26, ils s'en font pas, champions en titre, ils seront sûrement là quand ça compte. Et euh, les Padres, euh, un, peu, un peu dans la nas. Euh, on attendait peut-être un peu mieux, 38-29. Voilà messieurs, un peu pour le point euh, classement, on retourne sur l'actu de nos trois euh, franchises euh, ultra underdog. Euh, moi je voulais qu'on se pose la question de, du du cap à passer, du cap à franchir entre la saison régulière et les playoffs. On sait que ces équipes peuvent peut-être prétendre à faire une très belle saison régulière. Encore une fois, est-ce que l'effectif, les performances que vous voyez sur le terrain vous donnent des garanties sur l'idée de se dire, ok, en playoffs, ça peut tenir le style, l'identité peut tenir, il y a de l'adversité, il y a de la pression, c'est pas grave, je tiens. Je suis un petit parallèle avec les bugs de, de Yanis qui sont en train de changer complètement et revenir sur de l'ISO ou des choses comme ça parce que c'est la pression, il y a de l'adversité, tu vois, ils perdent un peu d'identité. Est-ce qu'on peut retrouver ça euh, parmi les Giants, les Budgets ou les Cubs En se projetant un peu.
0: Hein. Bah... Malheureusement, euh, j'ai bien peur que pour nos amis des, des Giants, hein, euh, c'est un peu le wild, wild West hein, cette, cette division de, de la National League, tu l'as dit, hein, les Dodgers, ils sont à, à l'affût, hein, comme, comme des, 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 devant leur, leur proie, ils sont qu'à une petite victoire de, de, de San Francisco, donc euh, il est fort probable et, et logique qu'ils reprennent leur dû, et donc la tête de, de cette division, il y a aussi les, les Padres, hein, qui ne sont pas hyper, hyper, hyper loin, donc euh, les San Francisco Giants, oui, ils sont, ils sont présents, ils font du, du beau travail, Travail notamment grâce à la, à la résurrection de Buster Poise et de Brandon Crawford, les derniers dinosaures de la dynastie des années 2010, 2012, 2014, hein, de, de ces trois titres magnifiques de, de nos amis de, de, de San Francisco. Et c'est vraiment la, la dernière, j'ai envie de dire Denver, le dernier dinosaure, hein, mais euh, c'est vraiment la, la, dernière, la dernière danse pour, la pour San Francisco. Oh. Ah, on essaye, on essaye. En plus, il y a Colorado dans cette division, c'était pas, pas fait exprès, mais voilà, j'ai bien peur pour nos amis de, de l'A-B que les Los Angeles et San Diego soient bien mieux armés que pour le sprint final qui s'annonce explosif et que malheureusement, ils vont régresser et rétrograder dans le classement. Après, il n'est pas impossible qu'ils arrivent à nous décrocher une wildcard et que les deux wildcards, donc les, les, deux, mais, deux, mais, les deux meilleurs bilans après les, les premiers de division qui se qualifient pour pour ces matchs de wildcard, on n'est pas à l'abri que ces deux wildcards soient dans cette division de la NL West tant le niveau est, est élevé euh, donc voilà, j'ai bien peur que pour San Francisco ça soit euh, compliqué, en revanche, en revanche du côté des, des Cubs, euh, ça a l'air de, de, plutôt, de plutôt bien se, se passer euh, ils peuvent jouer eux le titre de division puisque euh, Milwaukee ça reste quand même euh, Assez euh, frivole, j'ai envie de dire, c'est que est, ils, sont capables, ils sont capables de tout et surtout de, du, du mauvais. Euh, notamment, on attendait énormément de leur jeune Starkeston Yura, euh, qui était censé être la, la révélation, euh, le, le, le petit déclic, le petit plus pour euh, emmener cette franchise. Martin, Mais je, voilà, il n'a pas répondu présent.
2: Juste sur euh, moi, je voudrais qu'on se projette un peu euh, en imaginant que ce soit figé, même si c'est encore très serré entre les Brewers et. Et les, et les Cubs, hein, 38-27, hein, le bilan est identique pour les deux équipes. Est-ce que les Cubs, s'ils si, si sont en post-season, tu les vois, vois continuer à performer Il bon, faudra voir l'adversité. Hein. Encore une fois, on ne connaît pas l'adversaire. Mais est-ce que tu vois, ils ont assis quelque chose de suffis suffisamment solide pour avoir un peu de garantie Ou c'est trop tôt
0: j'ai envie de, de répondre un peu comme dans tous les sports américains, et euh, Ibrahima l'a rappelé un peu en début d'émission, c'est qu'ils ont pas mal de joueurs qui sont en contrat donc euh, évidemment c'est des joueurs qui sont en, en fin de contrat et plutôt des gros noms, donc il l'a dit, il y, a, il y a Baez qui est en fin de contrat, il y a surtout Chris Bryant qui est lui aussi euh, en, en fin de contrat, il fait une saison euh, de calibre MVP euh, lui aussi, et donc il a envie d'aller chercher euh, un, un gros contrat, et donc euh, voilà, des raisons pour lesquelles les Cubs sont aussi performants, c'est qu'il y a des joueurs qui ont envie d'aller chercher le gros chèque à la fin de la saison et donc ils donnent tout. Malheureusement, malheureusement, ça risque d'être un poil court. En post-season, si on fiche comme tu le, le dis, euh, le classement à à, cette, à cet instant, ça risque d'être difficile euh, d'exister en National League face aux mastodontes de la NLWIS dont tout le monde euh, a peur de, de croiser leur chemin, que ce soit les Dodgers ou les Padres, ils sont véritablement bien trop armés pour n'importe quelle équipe. Même les Mets, j'ai envie de dire, euh, ont un bilan inférieur euh, aux Cubs et à Milwaukee. Il me semble euh, au-dessus. Euh, les trois équipes de la NL East, Mets, Philadelphia et Atlanta, sont au-dessus pour moi des, des Cubs au terme d'effectifs, en termes d'expérience. Euh, les Cubs sont sur une fin de cycle, on, on le rappelle. Euh, et donc, ils sont plutôt dans la reconstruction. Donc, j'ai plutôt envie que c'est le dernier champ des, de signe de ces Cubs-là. Ils ont envie d'aller chercher un gros, gros, gros contrat, pardonnez-moi, que ce soit chez les que ce soit à Chicago ou plus logiquement ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils qu performent à, à ce niveau. Et donc, euh, j'ai envie de dire que dans les trois équipes dont on essaye de, de parler un peu les, les surprises, celle qui est le mieux armée et j'ai envie de dire celle qui a le plus de chances de bien performer en post season c'est Toronto. Euh, Ibrahima l'a dit, Vladimir Guerrero est tout simplement exceptionnel. Il est bien épaulé par Marcus Simien, donc la recrue de l'intersaison qui est là. Et surtout, ils font cette saison... Sans George Springer, qui est la recrue la plus chère de l'histoire de la franchise et qui enchaîne euh, les blessures. Euh, il va falloir peut-être faire quelques ajustements au niveau de la rotation, mais ça, je n'en doute pas qu'ils vont le faire euh, durant la trade deadline. Ouais, pour il reste, avoir il reste un des matchs de, de profondeur. toute façon
2: pour euh, justement asseoir un peu l'identité. On n'en
0: qu est qu'à qu 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 60 matchs sur 100, plus de 250, donc il reste, il reste du temps. Mais voilà, donc Toronto est bien placé avec un joueur majeur en moins. Ils sont dans la course. Ils profitent également que les Yankees bah, soient assez pathétiques pour 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 en profiter. Et donc donc voilà donc pour répondre à, à ta question euh, euh, Sylvain, l'équipe la mieux armée de ces Toronto. trois équipes surprises, ce serait Toronto évidemment. Toronto, qui ont Cubs les et
2: Giants, c'est c'est le classement qu'on peut faire Ibrahima et on va conclure avec toi. Toronto, ouais, Cubs je suis tout à fait et Giants.
1: Voilà, c'est c'est plutôt ça. Il a, il a bien résumé, pour finir, sur les Giants. C'est vrai que euh, on a un peu minimisé les Padres, mais les Padres sont vraiment pas loin. Et surtout, les Padres, comme on sait que c'est, ils sont tous dans la même division et que les, ça va se jouer sur les séries, c'est un sport de séries. Euh, c'est assez rapide de remonter des écarts avec il, des séries. Les Padres,
2: messieurs, ouais. on est d'accord pour dire qu'on peut pas classer cette équipe-là parmi les Giants, les Blue Jays et les Cubs. Dans notre esprit, les Padres doivent cartonner cette année. On est d'accord Exactement. Même si ce pas le cas, euh, ils ont fait le recrutement pour, bah, bah, les joueurs qui ont un an de plus, les Tatis et, et, et compagnie, l'idée c'était de se dire, eux, oh, c'est pas une surprise, ça doit être une confirmation des espoirs placés en eux euh, la saison précédente, on est d'accord ou pas
0: L'objectif affiché du côté de San Diego, c'est au moins les finales de, 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 de division, donc c'est-à-dire la, la finale de, de conférence, pardonnez-moi. Donc euh, la dernière marche avant les le World Series. Après, on sait que il y a de fortes chances que ça tombe contre les Dodgers ce, ce, cette, cette finale. Donc euh, après, tout est tout est jouable. Là, on sait que les séries entre les deux équipes en saison régulière, pour le moment, ont été ultra accrochées. Donc pour les Padres, évidemment, l'objectif c'est évidemment cette finale, cette finale. Euh, avant, pourquoi pas les, les World Series mais, mais voilà, c'est vrai que les Padres sont vraiment un cran au-dessus de toutes les autres équipes dont on, dont on a parlé et sont même un cran au-dessus de beaucoup d'équipes de l'AMLB tout simplement
2: Bon, on fera un point aussi sur les padres, on va voir un peu comment évoluent les joueurs et la franchise de manière globale. Mais si on a déjà fait le tour de notre podcast, on pourrait rester trois heures à discuter de MLB ensemble. Moi, j'ai juste une dernière question à vous poser, une réponse très courte, messieurs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous hype pour la semaine à venir Un joueur, une franchise, un événement euh... Voilà, je vous prends un peu par surprise. Bah, euh, voilà. non, bah, bah écoute, il bah, n'y y a, -y, y
0: a, y a, y a pas de soucis, mais il y, y a vraiment des, toujours des affiches de toute façon euh, en, en MLB. Euh, moi, ce qui m'hype c'est qu'il y a une belle affiche hein, entre les Phillies euh, et, et les Dodgers, donc euh, deux prétendants. Euh, au, au trophée de, de la National League les Phillies hein, qui sont un peu euh, dans, dans la sauce on va dire hein, dans cette euh, division Est euh, qui sont un peu euh, retardés donc euh, il serait important de prendre de, de, des points j'ai envie de dire face à cette équipe euh, des, des Dodgers et puis surtout ce que j'ai envie de, de dire et de lancer à nos amis et sub fans de, de baseball c'est que les votes pour les All-Star Games sont lancés et donc vous pouvez voter pour, euh, pour vos joueurs favoris et les envoyer du news, côté. news
2: effectivement, ouais, tout à fait
0: de, de, Col de Colorado, donc euh, les votes sont, sont ouverts. Et il euh, y a forte chance qu'on retrouve beaucoup de noms dont on a cité dans, dans ce dans ce podcast du côté de de, de Colorado, mais voilà le vote du, du All-Star Game vient, vient MLB. de MLB.com messieurs
2: et mesdames hein, qui nous écoutaient et, et bien sûr les réseaux sociaux aussi pour voter pour euh, vos joueurs euh, préférés les envoyer au All-Star Game ça va être intéressant d'ailleurs de revoir cet événement on l'avait pas vu l'an dernier on retrouve à bah, peu ouais, près c est, c est bien une à... vie normale ouais ça, ça fait plaisir avec un peu de public on l'espère Ibrahima Dis-nous tout. Qu'est-ce qui te hype pour la semaine euh, prochaine deux, deux, ouais.
1: deux mots. Rays, White Sox. Puisque ce sont les deux premiers en fait, de l'American League en ce moment. Donc une belle série entre eux. Et je ne vais pas oublier bien sûr le Mets-Cubs. Puisqu'on a voulu justement parler un peu des Cubs et pouvoir les étalonner. Et qu'il y a les Mets dans ah. cette phrase. Donc forcément, les petits Mets-Cubs qui arrivent. Euh, non, comme l'a dit Martin, de toute façon, il y a des très belles affiches chaque semaine. Il y a le All-Star Game, comme vous l'avez rappelé messieurs. Euh, N'oubliez pas de voter, et voter de Grom, et, euh, et puis tout ira bien.
2: Vous savez ce qui me hype, messieurs On t'écoute. <rire> C'est de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de, de MLB. Portez-vous bien. Euh, les réseaux sociaux pour The Strikeout, les réseaux sociaux aussi pour le Homera. Vous y allez, hein. il y a Instagram, il y a Twitter. Vous vous cherchez dans les barres de recherche. Vous allez forcément trouver, vous vous abonner, vous discuter. Et bien sûr, Hype Sports Media également Ibrahima, merci beaucoup. On va te retrouver au mic très vite. Hein. On sait que tu aimes bien euh, maintenant animer et, et, et poser un peu ta voix. Euh, merci de ta présence. Euh, The Strike 4 est représenté par, par Martin, mais on n'oublie pas Gaëtan, on n'oublie pas Marion, on n'oublie pas Raina, on n'oublie pas Jean-Sébastien, enfin bref, on n'oublie pas tout, tout ce petit monde qui travaille autour de, de ce média depuis quelques années. Euh, félicitations pour tout ce que vous faites, messieurs. Hein, je, je vous lis, on vous lit tous. Donc continuez comme ça et euh, on se retrouve très vite pour un, un prochain podcast Hype MLB. Ciao
1: Cheek, 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 cheek.